0: Olá, gente. Olá.
1: Não diga olá, diga como vai Galisteu. Não. Eu sou o apresentador Jorge Borges, a gente tá aí do
2: outro lado da linha. Nessa ponta dessa linha cruzada gigante, essa cama de gato que a gente chama de telefone, sou eu,
1: Matheus de E do outro lado, quem é que tá? Eu, LS, o apresentador, né? Barra, sei lá mas o que que eu faço aqui. E temos convidado hoje na ligação. Convidada. Convidada.
3: Convidade! <risos> Convidade! Não sou o Pablo Vittar, eu sou o Valerie, também drag queen.
1: Diretamente Aê. tu pega o controle. Fala Isso um pouquinho mesmo. sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre você Valerie pra gente. Ah, então, amores,
3: é, eu sou Valerie, eu trabalho como drag queen. Eu tenho as minhas redes sociais e o meu canal no YouTube, onde eu faço conteúdo sobre é, o universo drag e o universo gay. E também trabalho no Pego Controle, que é um outro podcast que tem conteúdo totalmente diferente, sobre coisas nerds, games e nostalgia. Dá uma conferida na gente lá. E a galera do Próxima Faixa também vai dar uma parecidinha lá no Pego Controle controle.
0: Com certeza. Ah, eu já tô animado pela
2: participação.
0: Esse telefone sem fio hoje, a valor tá aqui para falar, gente, que o nosso tema da semana hoje é Pablo Vittar, um especial sobre Pablo Vittar. De Aproveitando o lançamento é do
2: 111. Isso.
3: O lançamento, né?
1: O lançamento
2: o que... oficial.
1: O, o, o lançamento lançado por livre espontânea pressão né? uhum.
0: <risos> mas antes de a gente começar a falar da Pabllo e tudo mais pode, é, próxima faixa nas né, redes sociais é arroba próxima faixa no Instagram arroba próxima faixa no Twitter entra lá no Facebook, pesquisa próxima faixa que a gente também tá lá a gente tá no Spotify, no iTunes no Google Podcast, no Disney vários outros agregadores de podcast Estamos onde também, Matheus?
2: Também estamos no LGBT Podcasters, hoje em inglês, internacional, wow. já que o tema é Pablo Vittar. <risos> é a versão então, espanhol deixa eu também. Aproveitar... Sim, em espanhol é... eu não sei falar espanhol, hoje. é difícil. <risos> não hablo é espanhol, é o conceito da Pabllo Vittar. <risos> Exatamente. Mas agora aproveitando a indicação semanal... Hoje eu vou indicar um podcast novo que entrou no selo na última semana. Vamos falar do de Bicho, o sindicato da Maricona Brasileira. <risos> e Fala eu se apresentado. É, só tem millennials nessa ligação. <risos> Mas o podcast é incrível, apresentado pela, Malo, pela Paloma Santos e pelo Laranja Lima, que são duas pessoas que eu admiro demais que eu já acompanhava há muito antes do podcast. E é um programa que eu super indico pra vocês escutarem, pra dar aquela risada, pra se divertir a Paloma é uma humorista real oficial, e o Laranja é super engraçado, super leve e divertido então super indicação para a quarentena inclusive, aproveitando o ensejo, se você tem um podcast, venha para o selo, acesse lgbtpodcasters.com.br
1: <risos> e venha participar
0: internacional
1: <risos> ah, ela, né? ela tá inspirada hoje, gente
0: exatamente e antes de, de falar né da Pablo vamos comentar que a gente sempre faz os lançamentos as notícias atualizações bater um pouco de boca por aqui e aí depois a gente pula pro que que a gente veio fazer certo galera
2: valeu certo só da vinheta só do somzinho
0: então vamos lá. Vamos começar falando da Dua Lipa, que lançou um dos álbuns mais aclamados do ano do Nostalgia. A gente fez um especial no dia do lançamento do álbum. Que é o real motivo da gente a estar faixa. dando essa
2: notícia aqui hoje. <risos> só pra divulgar o nosso episódio especial. Então volte lá, Sempre. se você não ouviu, Os... volte e escute o último episódio.
0: Os ganchos. A gente só pega gancho aqui nesse programa. Exatamente. E a... Escuto Faixa a Faixa do Nostalgia. E aí, meninos? A gente já comentou Isso.
1: bastante, né? Sobre o lançamento. Isso a football, gente que... já deu a nossa opinião. Vou perguntar pra Vale. Né? <risos> <tenho> <risos> <risos> <risos>
3: oh, Me taca no fogo, né? Uh... <risos> Ai, gente, é aquela coisa meio assim: ou você ama ou você odeia, né? Vamos comentar. Mas é, eu vi muitos comentários de muitos é, membros da comunidade homossexual dizendo que ela salvou o pop. Eu acho ah. que, assim, totalmente errado, eles não estão. Porque ela tem, ela tem um material bem legal. O, eu achei muito legal aquele do Let's Get Physical, o, o videozinho lá, sabe? Ah. Que é o negócio fitness Ah, eu achei isso muito legal, que era um troço super novo E a, a Dualipa ela tem se reinventado Desde o começo que ela começou lá Ela tinha uma vibe E hoje em dia ela tem Eu acho que a pegada dela, não sei se vocês vão concordar Ou se vocês vão me malhar Mas eu acho que, que O Future Nostalgia ele, ele tem várias linguagens diferentes Conforme as músicas vão passando Qual que é a opinião de vocês? Antes que vocês me batam <risos>
2: A gente chegou a falar sobre esses caminhos que ela passa, esses. mas o ponto interessante é a coesão. A coesão, é. conceito e aclamação, que tá
1: tudo ali. Isso. É, eu acho que você falou que ela passa por várias coisas. Eu acho que ela, ela flerta com alguns sons é, dos anos 80 uhum. e dos anos 90. E eu acho que o álbum é muito bom pela historinha que ela conta. Ela conta toda a história de sair de um relacionamento, sim, se sentir independente, entrar num outro relacionamento e se decepcionar de novo, de certa forma. Eu acho que ele é muito, muito coeso na história que ele quer contar. E aí, se você quiser saber mais, você faz igual aos nossos ouvintes e vai lá ouvir o episódio. <risos> Próxima faixa, vamos lá. O que a gente achou? Então
0: vamos falar de alimentar os. Nessa quarentena. Porque o The Weekend lançou três faixas para a versão inédita do álbum After Hours. Ele pegou o número um e até o momento é o maior álbum do ano com 450 mil cópias vendidas. Vocês ouviram as três novas faixas do Abel que é Nothing Compares, Missed You e Final Lullaby?
2: Eu só acho que esse homem não cansa de ganhar dinheiro, meu Deus do céu. Eu, eu gosto muito. Músicas.
1: Eu gosto muito do After Hours. Né, pra mim, tivemos os melhores álbuns do ano até o momento, em duas cada um numa semana, assim. Pra mim ia ser o Futuro do Estágio numa semana e o Cromática na outra. Como o Cromática foi adiado, o The me fez aí o um trabalho de deixar a gente bem servido.
2: Mas ainda assim, sobre as músicas novas especificamente, não, não tô reclamando, são boas músicas, como todo o resto do álbum, mas precisava. Não precisava. Então... Até porque o álbum já é
0: bastante recheado. Sim, Sim esse eu, eu, esse eu é só
1: fiquei eu fiquei triste porque assim ele lançou um álbum sem fit aí quando ele anunciou uma versão deluxe os fãs esperavam que ele fosse colocar alguém e ele lança mais três faixas de solo só essa decepção abaixo a cultura dos fits ah então tá Ai,
2: que... é. É. mas é aí assim, é a é próxima é? faixa vamos gente
1: comer... vamos peraí, vamos comentar sobre essa cultura do fit ano passado os maiores hits nessa época do ano eram todos fiturinhos teve senhorita das duas com a camisa cabelo Teve o Town Road de Nas, né? teve a Billie com o Khalid, e esse ano ninguém lançou parceria até agora, praticamente, é tudo hit solo, o que, que vocês acham dessa movimentação?
2: Pra mim, é muito como um amadurecimento, um amadurecimento do mercado. quanto nesse primeiro momento, podemos dizer, uma primeira fase dos streamings, muitos dos artistas estavam contando com esse crossover, com esse cruzamento de público. Pra aumentar os streamings, agora muita gente consegue se manter só com seus próprios streamings.
0: Eu acho que eles estão atendendo ao que eu falei, que eu falei que estava cansado de feat, que eu não queria mais ouvir feat. E acho isso muito legal. Sei lá, o artista tem mais uma identidade. Eu dou ali pra lançar um álbum só com ela. É algo mais, sabe, tipo, mas não entrando nessa questão, mas de tipo assim, ai, ela conseguiu feitos com o nome dela Nossa. apenas, sabe? Eu gosto.
2: Além de dar mais liberdade criativa pro artista, né, porque ele tá falando dele pela arte dele. Não envolve terceiro, teoricamente, né? Não, não vamos falar da Beyoncé e seus 40 compositores. Mas Isso. é ele pela arte dele, <risos> os compositores dele, a letra dele, a música dele, ponto.
0: Não, por mais que tenha sido escrito por outras pessoas, é, ainda é uma visão, a gente que é uma visão de uma pessoa só. Aquele artista que tá lançando aquele álbum, aquelas músicas, entende?
2: Exatamente. Não
3: tem diferença de um, de um outro artista que tem uma outra visão e que tem poder e domínio pra poder opinar, né?
0: É, e, e deixa livre para você entender que aquele artista é, tem aquela, aquela visão exatamente e não precisou de um outro artista com outro ritmo para impulsionar alguma coisa, sabe? Como tem acontecido muito com vários artistas de outros estilos, fazendo parceria com vários artistas. Com a gente tipo... vai
3: acabar entrando no assunto CDS da Nicki Minaj pelo jeito. Exatamente. <risos> <entrar> no... <risos> uma...
1: Vamos, vamos tem... pra... Tem... Vamos a próxima, próxima faixa. Elas voltaram. As Misturinhas lançaram Break Up Song, o primeiro single do LM6. Tá super dançante e gostosinho de ouvir. Vocês gostaram? Olha, eu
2: só digo que nostalgia é o novo, é o novo moderno, né? Tá todo
1: mundo indo na onda retrô.
0: Essa era a aposta mesmo para esse ano, né? Essa era eu acho é, a aposta.
1: A Dua Lipa definiu o tom ano passado, né? Com Don't Start Now. Aí, acho que esse Isso, ano, assim, são muito... referências bem diferentes, é tudo, no... é tudo retrô, mas são referências
2: diferentes, você nota muito mais os anos 80 ali no que, é, no que as Little Mix estão trazendo, enquanto a Dua Lipa tá pro outro caminho. Ainda assim é, di... Ainda assim, é nostálgico, é divertido, mas é diferente. E Sim. eu acho
0: que elas vieram mais soft, sabe? Tipo, mais sutil, vieram com essa, com essa pegada mais sutil do que a do Lipa.
2: A Dua Lipa, ela. A minha vibe já é mais já mais posicionada.
3: A traz uma vibe muito romântica, tanto para as músicas até quanto para os visuais dos clipes, pelo menos eu vejo. Porque se você dá uma estudada nas cores que ela usa, sempre são cores muito.
2: muito puxando azul, rosa, tom pastel. Sim. Sim, esse color blocking veio muito forte, né? para esses artistas dessa, dessa, desse momento. Em física,
1: ela usa um espectro de cores, né? Todas as cores ali possíveis ela usa. Quando era gay.
0: Tem que garantir o pique-mano. o pique man claro. Mas vamos Isso. lá. A próxima faixa, Deixa eu
2: puxar então. a próxima notícia, gente. A Selena Gomes lembrou que existe, lançou, lembrou que lançou um álbum esse ano e divulgou uma performance para promover Dance Again uma das melhores faixas desse disco. E aí, gente, o que, que vocês acharam? Ah, eu achei
1: Michuruca,
0: uh... <risos> a
2: verdade.
1: Ué, ela aproveitou a quarentena e gravou no quarto dela, é o conceito, Jorge. Não é pode o... gravar na rua.
0: Eu só não entendi, vou ter que ver de novo pra entender.
1: Então, Mas... foi, por uma, foi por uma ótima causa, né? Ela, Todos os lucros arrecadados com esse vídeo vão ser uh, doados ao Music Cares e fundações que estão lutando contra o coronavírus. Além de promover o álbum, sabe? Nós vamos criticar. Não, Só ela se mover pra trabalhar nesse disco que não é ruim, é muito bacana, já
2: tô muito feliz.
0: Sim, vamos tem que continuar, né? tem que garantir aí, porque as pessoas já estão esquecendo que realmente esse álbum foi lançado. Assim.
2: Eu jurava que ele era do final do ano passado, mas ok. Pois eu... é.
0: Mas vamos pra outra <risos> pessoa que vem trabalhando muito, vem produzindo muito nos clipes, que é a Ava Max. Lançou mais um clipe e dessa vez é pra faixa Kings and Queens. Mais um single, mais uma aposta. Ai, e aí, menino? É Próxima faixa, é
2: gente
1: Olha, eu, eu é quero é. comentar sobre Eva Max O clipe é muito bom O clipe é muito bonitinho E graças à quarentena as pessoas estão lembrando Que ela existe, tem duas músicas aí Entrando no, nas 100 mais tocadas No mundo E tem uma música que ela lançou no passado Que ela não lançou o clipe, que é Salt Que é muito boa e tá ganhando força também Então de repente vai, dessa vez Vocês acham que vai ou não? Valer, você queria falar sobre isso? Ai, gente é sério
3: eu tô me sentindo muito aquela menina na premiação do Oscar sabe que tipo eu não posso opinar eu, pode. Não, eu não vi o clipe eu tô vendo ele nesse momento gente, é muito ah, bonito.
0: mas então o meu problema com a Ava Max é que ela vem para as mesmas coisas sabe não tem algo diferente para alavancar e se ela vou ter um sucesso agora um hit agora vai ser o TikTok se bombar lá no
1: TikTok
2: ai Reze para Deus Reze para o TikTok não um não dia, vou rezar, talvez não. ele te salve não amor brincadeira mas próxima,
1: próxima... faixa grande confirma a parceria com a Lady Gaga um post desejando feliz aniversário para Mother Monster que completou 34 anos nessa semana que passou no último sábado né dia 28 de março é, ela escreveu o seguinte, traduzindo para o português. Feliz aniversário para este li anjo, literalmente, que mudou a minha vida de várias maneiras. Eu vou contar mais para vocês sobre isso depois. Disse a Ariana Grande no Instagram. É, antes disso, antes desse post, um dos produtores da Ariana já tinha confirmado o feat, que deve ser lançado em maio. Vem, Rain me, o que, que vocês esperam dessa, dessa parceria?
2: Eu espero que saia em maio, espero que não demore, espero que não seja atrasado por causa do coronavírus. Eu não
0: queria mas véi.
2: É, o que álbum sairia... O que, que você não queria? É como assim? Por quê?
0: Ah, não sei. Eu não, não tava muito esperando isso. Não sei. Não tenho muito uma justificativa, só acho que não, não é uma fórmula... Quando sair, quando lançar, vou estar enganado. Enganado talvez, mas eu não que É uma fórmula que combine Ariana e Nate Gaga.
3: Entendi. Olha, gente, esse eu posso opinar e eu posso opinar muito. Caso vocês quiserem, vocês podem estar cortando o meu microfone, tá bom? <risos> Eu sou muito Little Monsterzinha, tanto que assim, entrei pro Vale dos Sexuais graças ao feitiço que Lady Gaga lançou. E, meu, a Ariana Grande, ela tá muito... Nossa, ela tá muito visada. Essa menina, ela chegou em lugares, assim, que eu não imaginava que ela fosse chegar saindo de um programa de televisão. E ela e a Lady Gaga, depois do Stupid Love, nossa senhora, eu tô louca pra essa parceria sair, por favor. Por <risos> favor.
1: Eu, oh, faço viu, das palavras da, eu faço das palavras da Vale é minha, tá? Se for ruim, a gente esconde na fanbase, e é isso.
2: Ah, a, gente a gente faz igual
1: fizemos com aquela música
2: das Panteras. Grito. Isso. <risos> <risos> Vou puxar a próxima faixa Gente, o deserto acabou Depois de quatro anos, finalmente voltamos a ouvir a voz da Rihanna E uma música nova, vocês acreditam? A cantora lançou uma parceria com Party Next Door A faixa se chama I Believe It E é o segundo single do segundo álbum do, do rapper Party Mobile E foi lançado nessa última sexta E aí, gente, vocês acham que ela tá preparando O terreno para um comeback com esse single?
1: A, a, a Valerie falou para mim Que queria falar mal da Rihanna Então eu vou da, deixar essas caixas <risos>
2: Fala Para. que eu tô aqui com um pedaço de pau na mão. <risos> Para, por favor, as pessoas vão me
3: odiar na internet desse jeito. Mas eu vou falar mal mesmo. Fala que eu tô tá com
2: demaquilante aqui na minha mão. A cara, vale.
3: <risos> então, tenho. cara, Então, vocês já viram aquele meme que a menina vai perguntar quando que ela vai lançar CD? E daí ela vira pra repórter e pergunta quem que mandou você aqui? <risos> hum. Então, eu, eu deixo esse meme aqui pra vocês. Se vocês acham que ela tá voltando pra indústria musical... Amiga, assim, os Little Monsters esperaram muito a continuação de Telefone. Eu acho que os fãs da Rihanna também estão na mesma vibe, assim.
2: Mas, Mas a, a esperança, por a continuação a de
1: Telefone... Pode, pode a falar. Diferença,
2: a diferença Lady Gaga, que guardou a continuação de Telefone no bolso, a Rihanna continuou insistindo e gravando músicas. Ela não lançou, ela continua ali trabalhando, arrepentando aquela feijoada. E tanto Depois que ela disse que tem é um CD, né?
1: Sim. Não
3: sai esse troço. Hein, Matheus?
1: E... Sim. Então, a Ariana foi capa da Vogue Britânica essa semana, ela falou sobre o álbum, ela também usou o Twitter para falar que a quarentena deixou ela inspirada e ela voltou a trabalhar no álbum no estúdio dela em casa, e pros fãs aguardarem o álbum para esse ano. O coronavírus mudou os planos dela, ela não tem uma data, mas dessa vez o álbum sai esse ano sim. Então a gente vai esperar de novo. É. <risos> Será -se.
2: É,
0: é, na verdade, eu ia encerrar esse assunto. Posso? Vamos <risos> lá, pode
2: mandar a próxima, Jorge.
0: Porque eu tenho algo aqui que eu tô vendo agora aqui na minha frente, que foi postado há 13 minutos, e envolve Miley Cyrus, LS amanhã, no Bright Minds, da Miley Cyrus. Quem vai, estar, quem vai estar fazendo a entrevista é Ashley Longshore, Zoe Crafty, Diplo e Anitta. Que? Meu
1: Deus!
0: Meu esse programa está sendo
2: publicado na manhã de quinta-feira. Então dá tempo de vocês assistir esse, essa live.
0: Na manhã de quarta, calma. Na manhã de quarta,
1: meu Deus do céu.
0: É, é porque eu só. Meu aqui, Deus!
1: Eu... Pera, Tô calma pinta sou, pinta. Ó, O Jorge me conhece. O Jorge sabe que eu sou muito smiler. Eu estou passando mal nesse momento. <risos> eu eu amargo, LS, respira.
0: Mas enfim, voltando a.
2: Anitta é gente. Como assim?
0: Voltando à programação normal do próximo. Voltando à programação
3: <risos> normal. Peraí, deixa eu só colocar uma coisa aqui. É, se você, ouvinte, quer notícias frescas do universo da música, é só você ouvir o Próxima <risos> faixa.
2: É isso. <risos> eu vou extrair esse trecho e vou usar de 25. <risos>
0: <risos> <risos> mas vamos lá. Os meninos do Five Seconds of Summer lançaram o um álbum Cal. Qual álbum de estúdio? Não tá aqui, mas é isso. O novo eu acho álbum que é o quarto do álbum. Do
1: álbum é o quarto álbum deles.
0: Ah. E aí tem. TV, tem Old Me, No
2: Shame, vários chegaram a ouvir? Não. Eu cheguei então, a ouvir, eu já falei mal de Five Times of Summer. Five aqui. É, ligação, eu juro. Five uhum. Times of Summer nesse programa, mas eu preciso morder minha língua
1: e falar que são é músicas muito divertidas. Sim! Eu acho que existe um preconceito musical muito grande com eles. É, eu me arrependi muito desse preconceito musical, porque eles começaram numa vibe muito teen, muito cosplay, Wannabe e One Direction. Sim, né? era, era música da Isso, E depois que o One Direction acabou, eles criaram alguma personalidade, né? Que quase todas as boy bands daquela época, a Emblem Tree, e todas as outras que tentaram sumiram. Eles não, eles continuaram. Teach, pra mim, a primeira vez que eu o ouvi, eu jurei que era uma música nova do Adam Lambert. E eu amo o Adam Lambert, então eu amei. E aí eu falei, caramba, você fala o Seconds of Summer. E o young Blood também, que é o álbum deles, que eles lançaram ano passado, ano retrasado, aliás, que barrou o Everything is Love, da Beyoncé e do Jay-Z, é muito bom. Só que recebeu muito hate porque barrou a Beyoncé. e aí Ninguém queria ouvir eles e eles são muito bons.
0: Eu adoro fazer a conta. 5 Seconds of Summer, eu acho que eles tiveram um amadurecimento enorme e incrível e é muito perceptível desde o primeiro álbum até o lance do calmo, você vê como eles foram mudando nas músicas e na e visualmente também. Youngblood é maravilhoso, eu adorei esse álbum, não sabia, não acompanho eles com tanta força nas redes sociais. Mas gosto muito da música deles e fiquei muito contente. É um álbum muito bom. E é isto. E eu como
1: você. É, 5, 7, antes, de dar, isso, antes de dar essa notícia, você falou da Miley, eu queria dizer que esse álbum me deixa muito animado para o X-Mile porque ele é produzido pelo. O produtor executivo do álbum é o, o, um dos caras que está trabalhando com a Miley nessa vibe meio rock meio pop. Uh -huh. Que é o que eles estão fazendo no calme Então. A Miley quer ir por essa vibe eu acho que ela vai, vai bem seguir esse caminho aí, tomara que dê certo pra ela. Então, dando continuidade
2: ao momento rock do próximo flash, faixa, <risos> vamos falar de band Public, que continua a divulgação do álbum Humans, que chega agora em maio. Eles lançaram a faixa Better Days, um sopro positivo no meio desses tempos difíceis. E a parte mais legal é que todo o lucro dessa música vai ser doado pro Music Cares, assim como o lançamento a gente comentou agora há pouco, que vai ser com uma campanha de arrecadação de fundos pra artistas independentes, ou seja,
1: arrasaram, mandaram muito bem. Sim. É, o Ryan Tedder falou que ele, ele fez uma live no Instagram porque ele pegou o coronavírus, né, então ele não podia voltar pra casa, aí ficou trancado no estúdio. Trancado no estúdio, ele começou a produzir e cantou um trechinho dessa música na live. Na, cinco minutos depois, ligaram pra ele e pediram pra ele finalizar e pôr no álbum, que queriam usar a música numa campanha. Ele produziu a música em uma semana, ele, na, numa sexta-feira ele fez a live, na outra, que foi semana passada, ele lançou a música.
0: Ai, olha, ele é incrível. Puramente. Ele é tudo,
1: ele é tudo. Sim. Ele é tudo. Aprende, Rihanna. É assim que faz. Em
0: período de quarentena, alguns artistas adiam seus projetos, outros, e o Ryan, produzem as suas coisas ali na hora. O Baco Show do Blues lançou o álbum Não Tem Bacanal na Quarentena. E de queda ainda tem meu um Deus em homenagem ao <risos> participante do Big Brother Brasil, o Babu da faixa Tropa do Babu. Vocês chegaram a ouvir?
1: Eu vi que saiu no domingo, eu não tive tempo de ouvir. Eu ouvi só uma música que eu não lembro o nome, mas eu gosto muito do Baco, eu vou ouvir depois. Eu nem sabia dessa tropa do Babu que tá todo mundo usando no Twitter. É e... um, uma, um lance. Vamos pra próxima? É. <risos> <risos>
2: Eu tô aqui pra chamar o rock, gente, eu tô aqui pelo rock. O Pearl Jam lançou um álbum novo, se chama Gigatron, é o primeiro álbum de inéditas em sete anos. Ou ah, seja, se isso daí que é, que é demora fãs da Rihanna, sete anos. E aí, gente? Vocês ouviram <risos> o álbum do Pearl Jam? Os
0: fãs da Rihanna vão esperar sete anos também pro próximo álbum dela, isso Eu não sou muito fã de, de música, de rock, talvez, mas...
1: Então, eles são muito bons, muito bons de verdade. Hum. É, e ele, eles têm um hit, pelo menos um hit por álbum. No último álbum teve Sirens, que é muito boa. Nesse álbum tem. Deixa eu lembrar o nome da música nesse momento. Eu não lembro. Peraí, ninguém sai. Giovanna, meu óculo. Ai, Deus. Deus. Eu, minha memória é um lixo, gente. Parabéns. É, é Quickscape, que eles lançaram, eles lançaram Visualizer para todas as músicas, mas essa é a principal, né? Que vai ser trabalhada para divulgar o álbum. Provavelmente, é muito bom, é um, pop, é um rock, é um rock, mas é um rock que não é aquela, aquela barulheira toda, todas as músicas dele tem essa, uma pegada mais acústica, vou colocar assim, então vale muito a pena ouvir. Quem o que continua. eu gosto
2: é que o disco ele é bem produzido, é aquele disco gostoso de ouvir, que você consegue ouvir cada camadinha de som, cada instrumento claramente, então é um disco Sim. que eu recomendo você colocou, colocar seu fone mais
1: caro, um fone bem bom deitar no é, Uma preocupação que eu tenho com esse álbum é que o Paird já é muito aclamado. E eles podem tirar o álbum do ano da Dua Lipa. Então eu tô puto. Só isso. Você ah. fica feliz quando o álbum do ano tem uma disputa boa.
0: Sim. E ano que vem provavelmente vai ser uma disputa incrível. Mas falando Mas vamos de falar álbum de um disco
2: é. que não vai concorrer no ano que vem do Grammy do ano que vem. <risos> é... <risos> Falando de álbum
0: ainda, o Sam Smith tinha adiado o lançamento do To Die For, o terceiro álbum de estúdio dele, adiou mais uma vez o álbum, agora sem data de lançamento, e falou que tá renomeando o, nome... renomeando o álbum. É, ele postou lá no Instagram né, uma mensagem falando que vai continuar trabalhando no álbum. Vai lançar algumas músicas, é, vai mudar algumas músicas, vai lançar enquanto o álbum não lançar, e o título To Die For não faz sentido nesse momento. E aí, gente, que que vocês, qual a opinião de vocês sobre essa questão toda?
2: Eu acho que ele poderia mudar o nome do disco pra Lindo de Viver, que nem a Hebe falava. Não,
1: Nessa <risos> <você risos> ter...
3: esse... ah, temporada, gente, tem um monte de desgraça acontecendo no, no mundo. O Sam Smith só faz música de desgraceira. Ai, não...
0: É, eu acho que o título, é, na verdade, é pelas questões que a gente tá vivendo, né? Tá influenciando muitas coisas. E por mais que a letra do, da, dessa faixa é, é bonita e tal, o título, pra quem não conhece, realmente pega um pouco mal.
1: É, você não vai, em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, lançar um álbum Morrer Por... Né? É. E botar tudo de ler. Por né? Coronavírus. O né te <risos> dar ah que horror
2: <risos> ah eu não vou é falar deus
0: de Rosalía sou a queridíssima Doler tá falei certo mano?
2: Duel... não
1: sei talvez do... ser menos do... não mas não eu acho que eu acho que é, do... acho que é, do Lerme. é.
0: isso e aí menino? eu adorei essa faixa
1: Guilherme <risos> Ai. eu não ouvi não ouvi eu saturei da Lo... da Rosalía não tô entendendo essa, sei lá, estratégia de lançar um monte de singles solto depois do álbum, né? E, Enquanto o que país. fez o álbum acontecer
2: foi o conceito dele. A, a Isso, exatamente. O Mas ao mesmo Caiu. tempo bacana, essa música parece, soa muito como uma retomada do o som que ela fazia na época do Los Angeles. Los Angeles não, Los Angeles, porque são os anjos em espanhol, não a cidade. Ah, sim.
0: Conceito. Acho que ela vai vir com um novo conceito aí e tá trabalhando o terreno, né? Vendo o que ela. Onde é que ela vai cair melhor.
3: É, pode ser um teste pra ver pra onde que a carreira vai a partir de agora, né?
2: É o que eu espero, é. porque ela já
1: apontou pra muitos lados diferentes. E assim, não foi para nenhum, né? <risos> lançou um vídeo com o Balvin Baldwin e todo mundo deixou que ela es... ap... é... apostar naquela sonoridade depois ela lançou um com um Bad Bunny, que é uma sonoridade diferente, tá todo mundo dizendo, amada o que é que você vai fazer? e ela não faz, é isso então
0: vamos lá, próxima faixa vocês lembram da Zara Lars? a fadinha britânica ela lançou a faixa Like It Is, que é uma parceria com Caigo e essa faixa foi escrita por nada mais ninguém menos do que Dua Lipa acredito uh. que seja um descarte de Dua Lipa
1: ela postou no Instagram que ela tava muito feliz que a música tinha encontrado um lar né, mas o, o Futuro Nostalgia as b também caíram na internet depois que o álbum saiu eu fui ouvir queria dizer que o Próxima Faixa não apoia vazamentos, mas eu fui ouvir porque eu tava curioso e não, não tinha essa música lá, então eu acho que ela não chegou a trabalhar na música pro o Future Nostalgia, não. Então não sei no... se pode ser considerado um descarte.
0: É, talvez não tenha sido pro o Future Nostalgia, né? Porque ela já tinha falado dessa letra há um tempo e tal, e aí finalmente encontrou alguém que cantasse. Mas, é. e vamos entrar então no nosso tema, porque a Pablo lançou o 111, a segunda parte do projeto, né? O completo, o álbum completo, que a gente pode dizer assim.
1: Que... Ainda não tá completo, não pode chamar assim.
0: <risos> Ué, me equivoquei. Ela
1: vai colocar mais duas faixas no álbum ainda, vai lançar uma versão de luxo. Ah, tem uma ver. faixa que, ela, que foi retirada para ela trabalhar com um artista, Rumores, que é Rosalia ou Fergie. E tem uma outra faixa que ela escreveu agora nessa época de quarentena. O álbum foi lançado na semana passada porque vazou, né? E aí para não perder tempo, para não perder os streams, para não ser prejudicada... Vazou, lança. Ela tem essa estratégia, essa, esse pensamento. E ela nem esperou chegar na sexta-feira, não. O álbum vazou na segunda-feira, na terça-feira o álbum já estava disponível. Aí, Mas ela deixou avisado que vai lançar uma versão deluxe do álbum, que só nove faixas é, é pouquinho. Né?
0: É isso. E aí, é, dentre todas as faixas, só apenas três eram as faixas inéditas. A gente não conhecia até os lançamentos das anteriores, que era Rajadão, selvagem ou Selvagem. Varre a faixa Lovezinho, que é uma parceria com a Ivete Sangalo. É, ela também chegou a lançar Tímida, que foi o último single trabalhado do álbum, que é uma parceria com a Thalia. E como a Elias falou, vai vir mais faixas por aí. E aí, gente, vocês gostaram o combo do álbum completo? Gostaram? Gostaram de
3: Eu posso opinar? Claro! <risos> Ai, gente! Eu vou ser bem sincera, assim, é, foram só três faixas novas, né, que a gente não tinha tido acesso até o lançamento do CD. Selvarre, é aquela coisa, assim, pra você ouvir fazendo uma safadeza, porque é muito bom. Rajadão, é pra você ouvir no culto de domingo. E <risos> não, Rajadão é tudo, assim, eu, eu já tô tocando em todas as igrejas aqui, eles estão me chamando pra ser DJ, eu tô Sim. tocando Rajadão, com certeza. <risos> Só que Lovezinho... Ai, assim, eu amo a Viveta, eu amo a Pablo, mas Lovezinho pra mim não foi. Não foi. Foi a única que eu falei, ai, poderia ser melhor, mas não sei. Qual que é a opinião de vocês? Foi de longe a minha
1: favorita. Sim, Lovezinho é a minha favorita também. Sério?
2: Sério.
0: Não, eu tive um pouco de rejeição também com o Lovezinho nas primeiras vezes que eu ouvi. Mas eu acho que agora é desce, eu acho que agora é, é interessante, é legalzinha. Se ela trabalhar nessa faixa, eu acho que vai em frutos uh...
2: Imagina um clipe com elas duas, poxa.
1: Nossa Senhora! Assim, total. total. Se, a Ivete, se a Ivete tiver deusa, igual ela tava no clipe de Pulando uhum. na Pipoca, vai ser incrível, porque a, a música tem uma vibe bem tropicalzinha. É, já imagino as duas maravilhosas junto. Vou gostar mais do que o com Ah,
2: é, é difícil também, que esse eu também gosto muito. Mas a pessoa não gosta, então.
0: para você gosta. De, uh, a melhor música do álbum vai continuar sendo Amor de Que? Eu acho que essas, essas faixas que nova não superaram uh, a parte 1 do 111. Você hum. acha
1: que não. superou,
3: Valer? Ah, eu sou muito suspeita pra falar, porque o Rajadão, ai, eu, eu, eu preciso contar uma história antes pra vocês entenderem. Eu tenho um histórico de ser cristã, eu era da igreja, gente, antes de ser drag queen. E aí, quando veio o Rajadão, eu falei, meu Deus, o berro, sabe, você... você, você... Eu me identifiquei na história de vida de Rajadão, eu falei, caraca, eu posso... Cantar na montada na balada e dentro do culto da igreja eu amo. Só que o Amor de Que ele foi um hit que deu tão certo, mas tão certo, que tiveram trocentas mil versões, né? E versões oficiais ainda. Então eu acho que se for bem trabalhadinho, pode dar, dar boa o negócio.
1: Oh, eu não... Vocês acham que ela vai trabalhar Amor de Kiss? Vocês acham que ela vai trabalhar Rajadão ou ela vai trabalhar Lovzinha?
2: Eu aposto em Rajadão porque ela sempre escuta muitos fãs. Se ela trabalhou Buzina e Seu Crime ao mesmo tempo ela vai ouvir os fãs de novo. Ah, mas... não, faz isso.
1: não faz isso. Ela vai jogar Hit fora de
2: novo se ela fizer isso. Eu não acho que ela vai trabalhar as duas músicas ao mesmo tempo, mas eu acho que ela vai ouvir os fãs e trabalhar pelo menos primeiro Rajadão.
1: Na Acabou. verdade,
0: eu não sei. Eu estou com o pé atrás, porque ela não trabalhou com Espera. Então, talvez.
1: Não, eu porque com... não vai Pera ser um muito álbum ruim. visual. Espera é não muito vai ser ruim. um álbum... Ela não vai ser um álbum visual também, né, Jorge? Vamos lá. É um
2: que... <risos> ah, Mais de nove facas, uma, duas, três, quatro. Olha, a Pablo Vittar é uma artista tá muito prolixa quando se trata de singles e clipes. Então, gente nosso tema principal vai mostrar isso muito bem.
1: Isso. O, o, a parte 1 um do 111, ela só não trabalhou Ponte Beira. A parte 2, ela só não vai trabalhar Selvagem, tá tudo certo. Eu
0: acho que ela vai trabalhar Selvagem.
1: <risos> eu acho que não, porque ela lançou agora Tímida, que é em Espanhol e Equatalia, então... Ah, é verdade. Não
2: eu é não isso. acho que ela vai
1: trabalhar outro, Eu não acho que ela vai trabalhar outro em Espanhol, sabe? Ela trabalhou Clima Quente, que, é, é, que não deu muito certo aí trabalhou Tímida, dois fits. agora ela deve lançar um hit solo, que deve ser o e depois o fit com a Ivete, Ou o fit internacional, depende do que ela vai querer fazer, né? Mas solta o Raiadão aí pra gente falar sobre a carreira da... A previsão do tempo diz que o céu fechou oh, oh,
2: oh, 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 O comer da vitória vai curar a dor
1: Fábulo Rodrigues da Silva. Pablo Vittar. Vocês sabiam que o nome dele era Fábulo? Eu sabia. Sim. Sim. Eu, não, eu não sabia, eu tive um ataque de riso. Eu sabia, é... muito bom. É um cantor e drag queen brasileiro, nascido em São Luís e criado em cidades do interior do Maranhão e do Pará. Você diria que aquela, aquela gay montada que fazia parte da banda do amor e sexo chegaria tão longe? Vitar é hoje a drag queen mais seguida do mundo com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A cantora, que deu seus primeiros passos na arte drag, inspirada em RuPaul Drag Race, lá em 2011, 2012, hoje é maior que qualquer drag que já pisou no programa e tem mais seguidores que a própria RuPaul. Nesse episódio, nós vamos lembrar onde tudo começou e comentar todos os singles acompanhando a evolução de Pablo Vittar. Se prepara para o
2: é pro rajadão <risos> agora vem cá, deixa eu começar no meu momento freudiano, como sempre faço aqui nesse programa, deixa perguntar pra vocês em que momento vocês conheceram a quando foi que vocês entraram no trem Vitar? é, uh...
1: quando eu conheci foi em um momento, quando eu entrei no trem, foi em outro momento. Eu conheci ela lá em Open Bar mesmo, mas eu não levei a sério porque eu nunca gostei de artistas que fazem versões, paródias, sabe? Eu odeio o Gustavo Lima até hoje por causa do que ele fez com Just Give Me A Reason. Nossa, Caso eu gosto que... mais da versão dele do que da versão da... Olha, você só me decepciona cada dia. <risos> é. <risos> é, você já me falou isso, inclusive. É, acho que ele fez uma... Alguém fez uma versão de Wrecking Ball também Que é pavorosa, enfim Aí eu não levei ela a sério Depois que ela lançou... Não foi nem nega Não vou... Não vou dizer que foi nega não Mas eu amo nega Quando ela lançou... É... Todo dia Eu entrei no trem Assim que ela lançou todo dia E vocês...
0: É, eu conheci mesmo, foi no lançamento do álbum Não tinha escutado falar da Pablo Até o lançamento do Vai Passar Mal E aí quando saiu Vai Passar Mal Eu, tipo, ah, é muito dessa pessoa Quem é essa pessoa e tal Aí eu fui ouvir o álbum, a carreira e tal. Mas assim, já via no, no Amor e Sexo, ela como a Aritusa também. Só que não era aquela coisa de acompanhar, né? De saber quem era aquela pessoa, Gui e tal. E aí foi mais mesmo na introdução do Vai Passar mal
1: valerie
3: Eu, é, Então, eu comecei a acompanhar ela desde o começo, assim. Quando ainda isso aqui tudo era mato. A... <risos> Eu vi o post que foi o Diplo, é... ai gente, eu vou fazer um jabá bem rapidinho, vocês não me cancelem, por favor. É, vai sair um vídeo no meu canal, Drag a Porter, que eu explico um pouco do, do histórico da, da Pablo e como que ela chegou longe demais. É, e aí o Diplo fez uma repostagem do vídeo dela. E aí todo mundo tava falando desse post do Diplo, ai ah, o Diplo repostou uma drag queen, uma Drag Queen, não sei o quê. E ela não era ninguém assim na fila do pão. E eu já comecei a olhar assim e falei, cara, uma pessoa com uma carreira internacional boa daquela, é, que não precisa é, ficar divulgando artista, divulgou uma drag queen por quê? Aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Depois ela foi para amor e sexo e tudo mais. Mas eu, eu sempre fiquei assim, é, em qual momento que ela vai entrar naquele looping de não saber o que fazer e aí vai acabar é, sendo boicotada pela sociedade? Porque eu fiquei pensando, uma drag queen, uma bicha absurdamente afeminada, que não, não era ninguém lá no começo da carreira, quando que ela vai errar? Aí eu mordi minha própria língua, né?
2: Ela nunca errou. E você, okay. Matheus? Eu fui bem nessa época. Eu já, também já seguia. Enquanto a, a Valerie tava seguindo, eu tava seguindo o DJ Gorky, que é o principal produtor da Pablo. o cara que Nossa. descobriu ela no meio disso tudo.
3: No começo, começo.
2: Isso, ele ficava postando <risos> vídeo da Pablo mal,
1: mal montada, sempre ficar cantando no Instagram. Você, tá, você chegou quando tudo era mato, é, o, o Matheus era o passarinho que jogou a semente pro mato nascer. <risos> ah. <risos> Foi ele que plantou o mato. <risos> Exatamente. É, vamos comentar o primeiro single dela, né, Open Bar. O primeiro lançamento da Pablo viralizou na internet e ultrapassou um milhão de visualizações em quatro meses, que é um feito gigante para uma artista drag. Isso lá em 2016. A faixa é uma versão em português do hit Lignon, do Major Lazer e chamou a atenção do próprio Diplo, como a Valeria acabou de comentar. Que acabou trabalhando com a Pablo várias vezes depois disso. Né? A, a faixa também chamou a atenção dos produtores do Amor e Sexo, que colocaram a Pablo na banda do programa, que deu uma visibilidade muito grande para ela aqui no Brasil. A Pablo ficou lá em 2016 e 2017. Vocês acham que a chave virou aqui ou a chave virou um pouco depois ainda?
2: A chave começou a virar aí, mas ela virou, virou de vez, o, o motor ligou mais para frente. Mais para frente. Mas vocês é. gostavam dessa música na época?
1: Nossa, eu, eu gosto até. De... Eu gosto mais do que de Leon. Mais do que a versão original.
2: Ah, isso. Eu o... acho que eu também. É, isso
0: é com certeza
3: Total. Fato. Nossa, bem melhor. Vocês sabem quanto que custou o videoclipe de Open Bar? R$200. R$600.
1: Reais. Reais. Ela 600. fez a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, exatamente. <risos> Droga. R$600. 50. Foi 600 reais na casa de um amigo e ela usou todo o dinheiro pra comprar peruca e maquiagem pra todas as gays que queriam se montar, se montar pro clube. Foi só isso. A casa era de um amigo dela, a música já tava produzida... E aí ela chamou vários amigos, algumas pessoas ela pagou, né, entre aspas, mas não é uma grande produção. Faz agora tudo vai de ficar
2: Agora a Valerie vai poder falar disso melhor do que eu. Mas voltando para voltando para esse episódio, dando para esse episódio, refere como a cara da Pablo era outra coisa nesse começo de carreira.
3: Nossa, amigo, a gente vai mesmo entrar nesse assunto? <risos>
2: Tá ah, episódio. Você que tá me ouvindo agora no Spotify, que tá me ouvindo no Apple Podcast, vai abrir o celular... Vai olhar como tá a capa desse episódio. Tem a cara da Pablo no, no clipe de Open Bar na, na capinha. Dá uma olhada. Nossa, a... A,
0: atualmente, né? No centro é,
2: é bizarro ver como que ela.
3: E ela diz, pelo menos ela declara que é ela mesma que faz as próprias maquiagens. Gente, nesse tempo de carreira que ela tem, que é o quê? No máximo, três anos, né? De carreira. Ela já cresceu muito. É absurdo, assim. A maquiagem dela evoluiu demais, demais, demais. Mas também ela teve acesso né, a maquiadores muito bons. Ela aprendeu muito bem. Mas o começo... Meu, eu também não posso falar Mas muita sim. coisa, né? É.
2: Mas a diferença tipo, é absurda. Parecem duas pessoas. Uhum. Mas agora deixa eu passar para as próximas músicas. Logo, de... Logo depois de Open Bar, ela já foi lançando outras musiquinhas que faziam parte do EP Open Bar. E uma dessas era Minage, que foi o próximo single. Era uma versão mais sexy de Formation da Beyoncé. E, infelizmente, devido a problemas
1: autorais, a música saiu. Saiu dos streaming Mas vocês gostavam dessa?
0: Na verdade, a faixa é part... Ah, Nossa. obrigado Eu
1: escrevi Formation, olha só a minha cabeça, gente Eu sei que é partition, Eu ouvi a música Formation É partition da Beyoncé Isso foi em 2016, nem tinha Formation Essa, inclusive, eu detestava essa música Eu pensei que a pablo Vittoria morrer em Open Bar Quando eu ouvi essa Ah, eu adoro... Ah, Joga lá no carro as malas de Paris. Não tô nem... eu amo essa música, pelo amor de Deus. A cara eu dela tá horrível. não consigo. A cara dela tá horrível, tá pior do que no clipe de Open Bar. Ela com aquela peruca preta. Ela não tá de Mas... peruca, ela é o cabelo dela. É o cabelo dela, Real é o Céu. Cabelo. Arrasou. Mas eu, eu não gosto. Não, não gosto daquela maquiagem, daquele cabelo, não gosto de nada.
3: <risos> a letra é toda. Mas a música é ótima. Principalmente pra a você dar tá é um bom. bêbado na balada, assim. Depois você tá muito louca, montada. É.
1: Nossa Senhora. Eu acho que foi a primeira coreografia da Pablo que eu aprendi. Que Minai já tem uma coreografiazinha. É verdade, Sim, até... já tem coreografia. Tinha é até vídeos no YouTube da ensinando a fazer a coreografia. <risos>
2: Coladinho em Minaj, também teve Amante, que não tem, é, Amante é mais uma versão em português, dessa vez Burn, da L. Gold. E a música também saiu das plataformas digitais, porque é uma versão, não foi autorizada pela artista, né? Mas essa, diferente de Minaj, é muito boa. Você acha? Eu acho maravilhosa, tranquilamente, a melhor dessa fase das versões. E pra mim, essa é tranquilamente a melhor de todas. É uma vibe meio que ele né? Eu acho tudo. Eu gosto E é um pagodaço, gente Podia ser um feat com um exalta
1: samba
0: <risos> Essas músicas antes Essas primeiras músicas dela Eram maravilhosas Pra mim é tudo Essas versões eu,
1: eu, eu confesso que eu não levava a sério Mas depois que eu me apaixonei pela Pablo, Eu comecei a ouvir e gostar Só que amante não dá pra mim Ele não vai te amar como eu tia, né? Mas essas e... era ela
3: mesma que escrevia, né? Não tinha toda a equipe por trás
1: não, trabalhava é. Ela já trabalhava com, com... o partir do nosso próximo lançamento. Isso, mas ela já trabalhava com o Gork, como o Matheus falou, já trabalhava com. Ela tá basicamente com o mesmo time até hoje. Então Não, Tem é uma galera que escrevia crescendo. junto com ela. Isso. Tem uma galera que escrevia junto com ela já aqui. Então, Aí vamos. Vamos pro... pro próximo lançamento? Logo
2: depois, diamante, Amante Pablo Vitardeu, pela primeira vez na carreira dela, ela foi longe demais. E iniciou os trabalhos em um disco. Logo de cara já veio com uma super produção que era o Clipe de Nega, que é puramente drag music. Ela vai, muito, ela vai muito além do que o Pablo estava fazendo e é um dance music bem produzido, bem forte, bem fritação pra balada. E desde o início, vocês gostavam, vocês não gostavam? Impactou vocês?
0: A Nega é uma das minhas faixas preferidas dela até hoje. Ela vai lançar várias outras, mas essa é uma das minhas preferidas. Eu gosto do clipe, eu gosto do letra, eu gosto da batida, eu gosto de tudo nessa música.
2: Eu fiquei tão decepcionado na época, gente, vocês não tem noção.
1: <risos> Fala, Valerie. Fala, Matheus.
3: Oh, Matheus, agora você vai defender. Por que, que você
2: ficou decepcionado, Matheus? Ela tinha acabado <risos> de sair de diamante, que era um pagodaço. que era pra raiar um pagodão. Eu tava esperando, vi uma loura cantando um pagode, um pagode <risos> baiano, um axé. Aí me vem com essa música eletrônica, gente.
3: Mas, ó, se você parar pra analisar, ah, isso é por a... Pablo Vittar, ai que lindo que eu falei, meu Deus do céu, vocês gravaram isso, foi muito bonito, isso é a essência dela, ela é essa bagunça, essa mistureba, a maioria das músicas e dos álbuns dela não é uma linguagem contínua, contínua do começo até o fim, sempre é essa miscelânea, e eu acho que isso é muito da essência brasileira também, que isso vende muito bem lá para fora.
1: Sim. E eu acho que aqui ela se inspirou nos singles da RuPaul, que flertavam com o dance, que flertavam com uma coisa mais sexy, mas sem ser perjurativo, né? Hum. Sem, ser, sem ser vulgar, né? O clipe é muito bonito. Só que o, eu, eu não fiquei decepcionado, eu gosto muito de nega, eu só estranhei. Eu acho que foi uma mudança muito brusca. Eu acho que mas ela saiu daqui. Eu acho que ela sair de open bar, de minagem diamante, que era uma coisa mais engraçada, mas, mais... Não tão levada a sério pra nega, que tem toda uma superprodução, ela já tá muito mais bonita, muito mais bem maquiada. E, é assim, pra fritar, pra vender mesmo, eu fiquei, ó... Foi aqui que eu falei, ela vai longe demais. Que ela começou a se levar a sério. Acho que é por isso que o Matheus não gostou tanto. Eu nem sei se foi isso que eu já levava ela a
2: sério como cantora. O problema foi a música mesmo. Então partindo
0: pra bomba e aí Fato botou a Pablo na boca de todo mundo. Foi com todo dia o single lançado antes do carnaval, se eu não me engano, de 2017. A faixa é composta pelo rico Delasâ e foi virada de chave da era da, da Pablo teve uma treta judicial por causa da música, sabe? Foi problema visão dos direitos autorais. Ela foi retirada das plataformas tais em 2017 e recentemente que a faixa voltou às plataformas. Não sei se na verdade, mas a faixa é. Acabou a social contra a faixa. É... Eles entraram no acordo. Mas foi a faixa, assim, de fato, a gente conheceu a Pau do Itá, Quem não conhecia, no meu caso, conheceu a Pau do Itá
3: Foi aí que ela dividiu o Brasil em dois, né? Foi aí que ela falou: tô aqui, tô viva e vocês vão me engolir.
2: Sim. 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 Eu nunca vou me esquecer do choque que foi ver a Paula lá cantando no trio da, da Daniela Mercury em Salvador. velho em lugar nesse carnaval.
1: Ela cantou no trio da Daniela, ela cantou no trio da Anitta aqui no Rio, ela cantou... No trio da Ivete ela cantou também, não sei. hoje em dia ela. Cláudia tem... Leite, não? Isso, Cláudia Leite. Hoje em dia ela tem o trio Sim. dela, Beijos, em menos de 3 anos. Mas eu lembro que eu me dei conta de que essa música
2: era gigante Quando a Foca da Meia Noite fez um vídeo tocando todo dia Vocês lembram da Foca da Meia Noite? Aham, sim, tudo Nossa. Eu não lembro da Foca da Meia Noite, gente Que isso, me, me situem, por favor Era um perfil no Instagram no Twitter também Toda meia-noite Era uma foca Rodando no, no Tocando piscina. um saxofone Rodando numa piscina Aí toda noite <risos> Eles tocavam um Da foca rodando E tocando uma música diferente Um belo dia A música era todo diferente.
1: Meu Deus do céu Eu, eu...
0: E partindo eu... de um sucesso Para um outro sucesso Sem limite Foi KO que aproveitando essa popularidade, ela lançou uma das maiores, até vou arriscar falar isso até hoje, faixas da carreira dela, que é a Foi sucesso instantâneo. O videoclipe já possui mais de 350 milhões de visualizações.
2: Vocês achavam que seria tão grande assim? Não. Não, também.
0: Então, <risos> então ela, eu ela não acho que tem...
2: Todo dia Mas ela não vai tão né? a próxima música vai flopar, ela vai voltar a fazer só no nicho.
3: É, foi exatamente o que eu pensei, eu pensei exatamente isso, eu falei, cara, é, porque quando eu vi que o Todo Dia já tinha tipo assim, escala é, nacional, falei, beleza, ela alcançou o auge, como que ela vai manter isso? Aí veio o KO e ela conseguiu manter daí eu fiquei, hã?
1: Então, eu acho que foi todo um movimento muito bem feito de carreira porque logo depois de KO grudado ali, né, um meizinho de diferença, veio sua cara e aí sua cara meio que impulsionou Keio e as duas músicas cresceram juntas. Então foi muito bem trabalhada, foi muito e bem trabalhada. A música é, é a cara do Nordeste, é a cara do forró, é a cara do karaokê, ela tinha tudo para dar certo. E, e é uma composição é uma... maravilhosa a letra, a
2: construção Sim. da letra de Keio é tão inteligente, é tão, é tão esperta, é tão
1: legal. Hum. É importante dizer que ela ganhou o prêmio de música do ano no Domingão do Faustão. Vocês lembram disso? É um programa um Prêmio Super. Tra...
2: Não é um prêmio tradicional, mas é um programa super tradicional. O, público o programa do 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 super do do São os nossos pais, né? O que Exatamente. eu mais
0: gosto desse período e do lançamento KO, que é as barreiras que ela chegou e que ela quebrou, e isso foi visto muito a partir de, de KO, com KO pra falar a verdade uh, da questão de quem canta essa música quem canta essa música é uma drag queen que, que, o que, que é uma drag queen uhum. e vários questionamentos que essa música carrega e a carreira da Pablo mudou depois e eu vejo um impacto tão grande por isso que eu gosto muito de KO é quando você isso aconteceu várias vezes. Aqui do lado da minha casa tinha um sacolão que não tem mais hoje. E é um sacolão muito antigo. Era um sacolão muito antigo. E eu passava na rua, ia de dentro do, dentro do sacolão, comprando os donos, sei lá, aqueles que vende. Uh, tocando no rádio as música e pessoas cantando essa música. Sem saber que é de uma drag queen ou não. E isso vai muito também do, da, da música, né? Tipo, a, o preconceito que as pessoas não veem com a música. Então, tipo, era uma música de uma drag queen, mas as pessoas estavam cantando, não sabia, porque era uma voz que lembra muito feminino. Então as pessoas cantavam e gostavam dessa música, e aí depois ia conhecer quem era o autor dessa música, quem era a pessoa que cantava essa música. Então essa música tem um impacto muito grande, e eu acho que é por isso que eu gosto muito dessa, dessa faixa, dessa era.
2: Ah, a gente até saudade. Seu amor meu casal...
3: É,
1: Estou
3: falando que a gente já tem você Para interpretar, pode Pode começar
1: <risos> não, Vamos vamos para a próxima faixa Depois de Keio surfando ali na popularidade Tendo um ótimo momento Ela grava com só O maior nome do pop brasileiro né? 70 mil dólares Quem não, não conheceu essa treta Pode devolver a carteirinha né? Sua cara é uma parceria do Major Laser Aqui o Diplo volta né? Lembra lá de, de Open Bar? Ela volta a trabalhar com, com o Diplo, com o Major Laser, e já quebrando recordes logo de cara. Foi 15 milhões de visualizações no, nas primeiras 24 horas. Né? Levou a carreira de, junto de, com o eu Levou a carreira da Pablo pra outro pra tamar. O que, que vocês acham dessa música? Eu acho que é uma música que funciona bem na, na em
2: festa até hoje.
3: Aham. Uhum. Eu sou o meme da Lady Gaga lá, falando icônico, não sei o quê, vômito.
2: <risos> essa faixa, pra
3: mim, é o meme da Lady Gaga. Porque foi ali que a Pablo começou a ter visibilidade internacional. Porque eu lembro que as drag queens do próprio programa, porque a Pablo, ela, lance... ela nasceu por causa do RuPaul's Drag Race. Aí depois que Sim. essa faixa saiu. O Diplo divulgou, e as próprias drag queens do RuPaul fizeram vídeos reinterpretando o sua cara. E foi ali que o mundo começou a ver ela, principalmente porque, né, Anitta e Diplo, né? Olha o povo que ela gravou. Sim. Ah, é, isso é tão legal.
1: Ai, tomara que eles deem uma carreira pra Miley também amanhã. <risos> ela tá precisando, coitada. Alimentos Aproveitando, mais...
0: é. Aproveitando é. o sucesso que ela veio um atrás do outro, ela foi dar uma hora para onde dela mas... E lançou a faixa Corpo Sensual. Que <risos> Coitado, é... a
2: gente tá precisando de uma carreira. tem é pesado.
0: A gente pode dizer então... basicamente que seria a faixa, que, ela, que é nessa faixa que ela canta Vai Passar Mal, somente como pero... o Corpo Sensual.
1: É o segundo vídeo mais visto por uma no mundo com 290 milhões de visualizações. E de novo, a Pablo saiu
2: do, do pop mais, mais tradicional, ali com umas influências árabes, e foi pro um forrosas.
1: É, é o que você queria desde o começo, né, Matheus?
2: Era isso que eu tava esperando. <risos> ah, eu amo eu o amo corpo sexual. Eu,
1: espero... eu acho que foi um grande golpe de marketing, porque. <risos> Era isso, né? Vai passar mal, vai todo mundo passar mal quem não quiser, não vai aceitar, vai passar mal, é isso. E é o Escreeper nome do álbum. Tinha aquela
2: ação da Ministra da Saúde,
1: da camisinha Pablo,
2: de camisinhas.
1: Eu, eu gosto dos memes que se geraram porque todo mundo achava que o Matheus Carrilho era o Paulo Vitor. <risos>
3: <risos>
1: <risos> é gente, que... Quem é Pablo Vittar, gente? Eu só vejo esse bigode, esse cara do bigode feio dançando com essa gostosa E eu ficava, gente, maravilhoso Então,
3: gente, essa gostosa é o bebido, caso vocês não saiba <risos> Eu só acho que essa nada. é uma
2: das que mais gosta da né, Ana Pablo. Todo mundo, essa quebra de expectativa, de estar tá, todo mundo achando, nossa, essa lourinha gostosa E na verdade é um cara de dois metros de altura Sim. Só aquele <risos> vídeo
0: dela falando com o Wilson, ele vai ver o tamanho da boneca Pablo! <risos> <Amor!
2: risos> Meu
3: Deus, eu é um amo. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus
0: Mas então, e... ela veio com o single Atrás de single e aí depois veio Quase a Mirim pra fechar a era Ela vem com Então Vai E é uma produção do Deep
1: Também, né? O quinto single ela, do ano Gente, do... Quando, quando que uma artista nacional Lançou cinco singles num álbum de estreia? eu Acho que nem a Anitta fez isso Não, não, nossa, a Anitta fez muito menos Muito menos, acho que teve Três, três quatro Quatro singles. Quinto single da era. É uma música bem gostosa, mas aqui, né, não foi pra irritar. Já foi só pra dar um. Já dei meu close, beijo. Eu lembro yeah. muito
2: que o clipe, do lançamento desse clipe, foi feito em parceria com a CA. Com então a Pablo indo longe demais, mais uma vez, tendo uma coleção de coisas na CA.
0: Sim, sim, que teve o um maior lá. Que sei. todo
1: mundo tem. E é um, clipe
0: com... é um clipe lá no Maranhão, um clipe com, se eu não me engano, amigos dela e tal, aparece... Não é
2: Maranhão não, Jorge, é essa é isso? É? Essa é, é aqui no Rio? Sério? Eu, 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 eu você... é...
1: pra mim pouco me importa onde foi gravado, o que me importa é que eu morro de inveja dela até hoje, porque ela deu um beijo no DIPLO no final do vídeo.
0: E é o primeiro videoclipe e... que ela aparece não montada.
2: Em qual gente, cena do vídeo verdade. que Verdade. Lembro disso, gente. Eu tinha me esquecido disso. É
0: no final do clipe. Ela parece que ela, ela não tá montada. Ela parece como Pablo desmontada. Gente,
1: Eu revelação. não,
2: não de de lembro disso, gente.
1: Não. Não, vai todo mundo correr pra ver o vídeo depois. É,
2: <risos> é um clipe muito bonito, pessoal. Tá a fotografia desse clipe é linda. Na praia. Parece que é eternamente um, um, a Golden Hour.
0: Sim, Golden Hour, real. Tem toda uma mensagem. Que aí depois vem uma mensagem muito mais estruturada e cognitiva fechando de fato a era com chave de clipe, é, é lindo é uma obra de arte, tem várias mensagens de conscientização contra a homofobia tem até uma historinha né? isso vocês lembram
1: uhum, sim, gente, Indestrutível é o meu vídeo favorito da Pablo. quem não concordar não Passa, discor gente. discorda aí da sua casa, é bom que a gente não tá no estúdio, eu posso falar, discorda aí na sua casa
3: olha, eu, eu chorei é é, é, é tudo, assim. O, o Indestrutível, ele foi um acerto do começo até o fim, porque a letra é boa, a proposta é boa, até a ação de marketing é boa, porque eles pegaram a coca, né, e daí fizeram aquela campanha lá do essa coca é fanta, assim, que é, né, a gente já ouviu várias vezes essa coisa ridícula. E depois ainda, ela fez o leilão do look dela.
1: Que é tudo... Arrecadendo um fundos para casa 1 um, em São Paulo. É, é que pra é, casa 1. Um. Isso, uma ONG LGBT que acolhe, né, pessoas travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade, que foram expulsas de casa, etc. Vamos colocar o, o arroba deles na, na, no nosso, na descrição desse episódio para vocês verem também quem puder ajudar a ajudar, né? É. A ah, gente que é artista. Isso daí que é militar certo.
0: Militando.
1: Não, militando eu adoro. Aí, depois, aí depois, aqui no, né? aí depois do final da era, né? A colaboração tinha que ter, né? a colaboração drag mais icônica, a Aretuza, né? do álbum da Aretuza, o Mercadinho, convocou a Pablo e agora Groove pra jogar bunda. Por que, que eu botei essa música aqui? Não é um feat da Pablo, mas, além de ser um sucesso com 40 milhões de views, atingiu o máximo do sucesso do mundo, sendo a trilha sonora da Próxima Faixa. Ah, Olha que, é tudo. que
3: Você quer carreira internacional, Pablo Vittar? Então
0: <risos> Perdeu pra Anitta Que a, a vinheta Era a faixa da Anil, pra Anitta coitada E
2: até hoje Gente, você tem que sair muito fã da próxima faixa para lembrar da época que a abertura era a Anitta Meu Deus do céu It's That For Me, gente, será tudo. Mas
0: vamos lá. <risos> bunda, que é uma faixa que foi arrastada, né, pra Sada. Já era, já tinha sido gravada há muito, muito, muito tempo.
2: Na verdade, ela foi um grande pedido, do, pedido dos fãs, porque a, elas apresentaram a música ao vivo, uma vez que as três se encontraram no palco, e o vídeo delas cantando juntas viralizou.
1: Sim. Só que eu acho que elas não esperavam todo esse sucesso da Pablo. né? E aí a o que é a quantidade de coisa que a Pablo fez pra divulgar ou passar mal? Ela não teve tempo de, de gravar, gente. Ela, desde o carnaval de fevereiro de 2017 até isso, isso, foi em janeiro de 2018. Aqui, jogabunda, ela passou o ano inteiro trabalhando muito, fazendo muito show. viajou para o Marrocos para gravar um videoclipe, gente. É, Sim, foi gravou, é. gravou com é, ela. Gravou com o Diplo, ela gravou o grupo de que realmente as fãs esperaram. Valeu muito a pena, mas não dá para. Por que foi arrastado? Porque elas estavam trabalhando Todo mundo trabalhou Ninguém ficou em casa Entrando Sim.
0: então na nova era Numa nova era do carro, Foi a era para não Ela afirma que ela não ia parar E aí a gente começa com o single que também não é dela Mas ela entrou nessa era Que é o I got it ali, XTX. E aí Introduzindo também a, P a Pablo Para um outro cenário Para outras pessoas e para um, um outro público
2: a música é um grande, é quase uma faixa de rap. Porque tem a, a Charlie x, x fazendo esse vocal principal, que é só ela repetindo: I got it, I got it, I agora, got it.
1: Agora, 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 agora,
2: agora. E entre uma repetição e outra, tem um rap da Cupcake, tem o um rap da outra menina que eu não lembro o nome. E do lado entra um verso da Pablo Vittar, que não é um rap, é meio falado, mas ainda assim
1: tá ali no meio. O que, que vocês acham da Pablo se intitulando Rainha Drag aqui nesse, nessa música? Eu acho Justo. que ela está é certa. Justíssimo. É, eu também
3: acho é que na Você verdade da,
2: da, da Pablo.
3: <risos> eu como ministra da igreja de Pablo Vittar <risos> eu acho que é porque na verdade não, não tem muito como criticar porque essa, esse single ele é internacional se fosse um single nacional dava pra criticar mas lá fora as drag queens elas não falam drag queen ama drag queen, elas geralmente falam ama queen, então tipo todas as drag queens se chamam de queen e aí, ela, na letra, ela fala, né? É, Me chamam de Queen, todos querem sim. Então, tipo, ela não tava falando nada além da verdade. E assim, hoje em dia, meu amor, ela é muito Queen mesmo. Ela só previu o futuro.
1: <risos> eu adoro, eu adoro essa música,
2: o, os berros dela, tudo pra mim. Tanto que os fãs editarem e fizeram uma versão que é só a Pablo Vittar, sem mais ninguém. Nem mesmo nada Não fizeram nada de errado, tá? <risos>
1: Mas Agora vamos falar,
2: boa. de fato, da primeira música do Não Para Não... Que foi o um problema seu. E quem mandou você se apaixonar? O Carro chefe já Chega com Tudo. É uma música. É uma estratégia de marketing, é uma música muito louca. A Pablo é uma super espiã que chega do teto pra comprar, afirmar seu nome e garantir o seu disco, garantir seu, garantir seu próprio disco num, num museu de arte. A Pablo afirma seu nome e fica com os maiores nomes do pop, com um puta clipão
1: gigante. O que, que vocês acham desse clipe?
2: Eu gosto muito. Eu acho muito. Pro... Não é o meu
0: favorito, mas eu acho muito produzido. Eu acho. Tem uma coreografia muito boa. E que pegou muito rápido. E isso é importante. Mas não é um dos meus preferidos. Como problema não é. problema seu não é uma das minhas músicas preferidas dela.
2: Eu gosto mais da música do que do clipe. Eu adoro o trabalho e? que a Tocha fez produzindo essa música. É um pagodão baiano com gosto. <risos> a bicha gosta de um, um
3: forrosão e de um pagodão. É. Sim, ele,
1: é gente, ele é muito bagaceiro. Ele é muito bagaceiro. O Matheus é aquele tipo de pessoa que coloca Alcione, Jorge Aragão e banda e pega a, o Gintônica dele, que ele não bebe cerveja, e fica muito feliz no rolê. É isso.
3: Não tá errado, Matheus.
1: <risos> tá não está errado. É, eu, eu, não, eu gosto mais do vídeo do que da música aqui, é, mas eu acho que, assim, é isso aí. Chegou para ficar e vai ficar e. 100 milhões de visualizações no clipe, já praticamente, tá quase chegando. Muitos streams. Da,
3: da estratégia de divulgação que ela adotou, eu achei tudo. Porque ela falou que ia ter uma vibe, três espias demais, com não sei o quê. Ela foi misturando um monte de, de ícone das gay quando ela começou a divulgação, e ela fazia uns vídeos falando sobre as inspirações que ela tinha. Aí eu sei, eu... É, as referências, daí eu já falei assim, ah, ela tá aclamando as gays. Aí depois, como eu faço parte do, do Pega o Controle, eu tenho que pesquisar jogos. Nessa época, ela lançou um jogo que era... Também divulgação desse, desse single dela E era um Sim. jogo de espionagem e tudo mais Então assim, a estratégia de divulgação desse, desse single Cara, foi muito genial, assim muito esperto E foi o um lance Sim. que
2: manteve o, o single e, e, ela, é, e também ajudou ela a fazer a manutenção desse visual Porque a imagem que a gente tem da Pablo O Funko Pop da Pablo é ela de cabelo verde Com aquela roupa de
1: latex que ela desce do teto Uhum
0: Visuais icônicos.
1: Visuais icônicos. O vídeo tem vários visuais icônicos, né? Aquela parte que ela vira uma peça de museu, né? Que é, essa é a história do clipe. Ela tá é aquela parte que aqui. ela entra pra equipe rock. Ah. <risos> Mas eu gosto da, do, do visual das faixas, que ela tá bem inspirada naquelas estátuas gregas e aí toda parada com a, com a venda na cara, muito lindo, muito conceito
2: mas agora aproveitando, dentro desse jogo que a Valerie comentou ela também anunciou algumas faixas de participação de disco e lançou o próximo, o próximo
1: single Disque. Disque Me, ah eu gosto muito de Disque Me, gente é, pra mim é a minha faixa favorita desse álbum alô?
0: <risos> é, Disque Me, eu gosto muito na verdade eu acho o Não Para Não o melhor projeto da Ah uh, que me tem aquele videoclipe garota americana, né? Mas eu até entendo. Mas... Porque a parte é muito poderosa. Eu acho. Eu. Eu acho que disse que eu poderia ser um... um próximo K.O. Fiquei um pouco decepcionada quando não atingi essa meta e não dobrei essa meta. Mas. <risos> Bem poderosa.
2: Isso é uma música com uma energia mais baixa. É difícil você emplacar uma música dessa como um hit sem ser um sertanejo. É verdade. Ainda mais naquela é época né?
0: que tava em alta era o...
1: Eu acho que o problema da Era Não Para Não é que ela foi muito rápida. Foi bem conceito. Não para não, não parou e já foi embora.
3: Chegou, <risos> e foi embora. conceito certíssimo, fez certo. Não parou e é isso aí.
1: Próximo CD. A Era começou em agosto de 2018... E em fevereiro de 2019 já tinha acabado, ela lançou os singles e foi fazer show. Foi tudo muito rápido. Os, os próximos singles, Seu Crime e Buzina, os dois foram lançados em fevereiro com 10 dias de diferença. Um no dia 16 e o outro no dia 26.
0: Que por sinal, Seu Crime foi o, pro, foi o terceiro single do álbum, né? E aí sim, é, fez um barulho
1: que Buzina ficou pra trás.
2: Apesar de ter um clipe belíssimo.
1: Uhum. Eu, eu, eu defino o seu crime como um hino injustiçado, porque é uma das melhores faixas do álbum, o clipe é incrível, a estratégia de marketing também era muito legal, que os fãs que escreveram a história do seu crime, mas a divulgação de... Tanto a divulgação do seu crime quanto a divulgação de bu buzina, uma meio que atropelou a outra, né? E aí... Os fãs queriam buzina pro carnaval encheram o saco dela pra lançar a buzina. Aí ela lançou a buzina pro carnaval e seu crime ficou pra trás. E aí meio que dividiu os dois vídeos juntos. Um, os dois têm 20 milhões de visualizações. Fizeram um barulhinho, mas... Assim, ficou apagadinho, na minha opinião, em comparação com o sucesso do Vai Passar Mal.
2: Foi uma pena, até porque naquele momento a disputa. a, a disputa entre os fãs que eram a favor de Buzina e os fãs que eram a favor de seu crime era uma disputa muito saudável e divertida.
0: E são duas músicas que eram, foram muito boas, na verdade sim. São duas músicas muito boas que tinham muito potencial. Sim. Mas que eu é... vou ser
3: sincera, em relação ao clipe, eu vou apanhar, mas eu vou falar. Eu não gostei não. É muita informação acontecendo.
0: De seu crime.
3: De É, seu crime, gente, desculpa. Do seu Sim. crime, é muita informação acontecendo.
0: É, eu também concordo. É,
1: ah, mas é que ela, ela queria mostrar você. que ela tinha, ela queria mostrar que ela tinha orçamento, né? Eu acho que é isso.
0: É, pode ser agora, já entrando na próxima, na próxima era, que foi a era e era ela veio com flash pose, que foi de fato não de fato, né, mas foi o um feat internacional dela com a Charlie XTX, e aí levando ela para outro pra, pra, pra outro patamar ela chegou a performar no Europa Music Award, a Prime TV, na Europa, e ganhou o prêmio de Melhor Artista Brasileira, perdendo a Nita, perdeu pra Pabllo tava vamos deixar tendo E o videoclipe já possui mais de song, e por aí vai, que veio outro é, que vocês gostam de tipo Flash
2: Pose? Eu acho que desse momento da Pablo fazendo drag music, fazendo Motronic dance, Flash Pose é de longe minha favorita. É, garoto. É Você é gosta? De...
3: Eu gosto, gente. A única coisa que eu, que eu não gostei foi da... Ai, que feio, né? Falar isso. Mas eu não gostei da apresentação dela naquela premiação que eu já não lembro o nome. Mas... <risos> <risos> Até apaguei da memória. Mas o, o ritmo é bom, o clipe é bonito. Isso sem falar da coreografia também, que é super boa pra dançar na balada. Ai, e tem um detalhe aqui. O coreógrafo dela... É um coreógrafo muito esperto, porque ele sempre faz, ele pega umas músicas muito específicas e faz coreografias para que as pessoas dancem na balada. Ele já falou isso. E Flash Pose foi uma dessas.
1: É pra, é pra dar close, né? Eu quero close, beleza, é isso. A Fábio é, muito, fala grande. Isso. é a muito grande, né? É, era difícil pra ela dançar porque ela era desajeitada e aí o cara teve, deu muitas aulas pra ela e em flash pose ela já começa com carão, bração mostrando muito o que ela tinha ali, né e
2: no clipe é, o, é isso no seu
1: volume massa, porque o clipe é Sim. basicamente
2: uma tapadeira branca, cinza e ela desfilando, ela dando close ela dançando
3: belíssima uhum
1: vocês gostam da Charlie no vídeo? eu gosto muito Vamos Charlie, ela adiciona
3: pouco. Charlie, que? Vamos falar da Pabllo.
1: <risos> <risos> Esquece. É porque assim. Comparando, fazendo um comparativo da Anitta, que tá tentando a carreira internacional e lançou várias parcerias, eu acho que a Pablo acertou muito logo de cara. É, fazendo drag music com alguém popularzinho na Europa, sabe? Pra já entrar no mercado americano, no mercado europeu. Se vendendo como drag queen. Eu achei perfeito. A, a parceria o ritmo da música, porque eu acho que Flash Pose não funcionaria com qualquer artista.
2: Acho que Flash Pose não funcionaria nem mesmo com muitas participantes de RuPaul, talvez nem mesmo com a própria RuPaul, que é uma
1: música tão ah. específica e funciona tão bem dentro desse universo da Pablo, tá? Sim. Sim. E você sabe, né, quem acompanha a Pablo sabia que a Charlie já tinha trabalhado com a, com a, com a Pablo antes. Depois de chegaram elas ainda lançaram uma outra música, que, Sei que é. essa, essa passou despercebido já. Mas enfim, eu gosto bastante
0: É porque não foi single, né? E aí ficou... É
1: isso Então,
2: seguindo a jornada do 111 Ela de novo mudou completamente a chave E depois do lançamento de Fast Pouso Ela lançou parabéns Sandra
0: no adendo aqui Que teve a parceria com a Luísa que foi praticamente no mesmo período de Flash Pose, que foi a faixa Garupa do álbum Andora da Luísa, que também, que na verdade faz até hoje. Tocou muito no carnaval desse ano, garupa.
1: Foi a, a. Se a gente pode dizer que a Anitta inseriu a Pablo dentro do cenário pop brasileiro. A Pablo fez isso com a Luísa Sonza, que tava fazendo vídeo no YouTube, fazia uns coverzinhos, tentou lançar umas músicas pop solo. Né, igual a, a Pablo fez no começo da carreira, com Todo Dia, com Nega. Ela, a Luísa Sonza já tinha é, uma boa menina e um outro single. E aí com Garupa, que a gente começa a prestar atenção na Luísa Sonza. Então eu gosto bastante também. Obrigado por tudo, Pablo. Eu não tinha parado pra pensar nessa virada de chave, porque daí de fato foi quando a
2: Luísa deixou de ser... A gente parou de ver Lu, com aquele olhar de, nossa, olha só, que tosco, que... que brega, e a gente de fato começou a considerar ela uma cantora pop do time principal.
3: É também porque tem uma questão aí da Luísa que tem uma relação vocal também, porque no começo da... Gente, sim, eu fiz a minha lição de casa, tá? Eu estudei, eu quero mostrar isso pro Brasil todo. É... <risos> O, a Luísa, ela cantava aquele timbrezinho, ni, 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 ni. e aí com o passar do tempo ela começou a ter complicações vocais, ela teve que mudar o timbre dela, e aí quando ela fez essa parceria com a Pablo, ela já estava com o um timbre novo, que era algo mais, é, mais pesado, não era tão suave, tão garotinha, e elas fizeram aquele clipe assim, super bem produzido, com coreografia, né, que as gays gostam, e até hoje em dia, naquele reality show que, as, que elas participam, com a Alexa e a TT até hoje elas é, autênticas até hoje elas se aproveitam da do bom trabalho que elas fizeram em Garupa ah
0: é tudo sim Garupa é muito boa eu, é muito
1: eu toda, toda eu, eu quando eu, eu moro em Lopes né quando eu chego da, da faculdade eu pego um mototáxi, táxi eu ponho em Garupa para tocar no telefone e vou bem bonita dando eu me sentindo no clipe
0: tem coreografia, é coreografia
1: fácil. <risos> Sim, eu queria fazer esse comentário, me expor desse jeito. Tem coreografia que o Jorge tá falando, mas o que, Jorge?
0: Visual, né? Bunda.
1: <risos> ah, muita bunda. Como tem bunda nesse clipe.
0: E aí, aí adoro, gente. entra em outro clipe que também tem muita bunda, também tem muita coreografia e cor que é Parabéns, o Matheus estava
2: falando. Agora sim vamos falar de Parabéns, que é um brega-funk. Lembro que eu fiquei tão surpreso de ser só um brega-funk, tava eu esperando qualquer coisa de Parabéns, principalmente depois de Flash Pose.
1: Então, eu, é, eu, eu acho que aqui ela me surpreendeu positivamente. Muito positivamente, porque... Ah, eu gosto muito do Pissirico, a gente já comentou isso nos episódios de carnaval, né? Que eu acho ele muito criativo, ele é LGBT, apesar de ter é, vendeu uma outra imagem, né? Ele é LGBT, ele sempre apoiou muito a Paula, ele sempre gostou muito do trabalho dela. E ver os dois juntos fazendo uma música super divertida, que viralizou e que é atemporal, sim, é, é, foi, foi muito bom. Achei que o clipe era patrocinado pela Tim.
3: <risos> Sério quando eu olhei Sério, o clipe era pela Sky? Amor. Sim, é, mas é que, eu não, é que eu não sabia, mas a primeira vez que eu olhei é porque, nossa, eu bebo que é uma loucura né, aí quando eu vi aquele azulão, nossa, azul do começo até o fim, eu falei, gente, mas a tinta tá patrocinando ela, aí depois eu vi que era a Sky né, mas, nossa, é muito é muito azul nesse clipe, muito azul
2: <risos> Sim, Tinha é essa muito... teoria né, depois do, depois do lançamento de Parabéns, de que né, os clipes do 111 seriam cada um Representa a cor. Cor. Faz pose, que seria o branco, parabéns, o azul. E o próximo single Amor de Que, representaria o laranja. Que teve até uma,
0: um laranja forte presente, né? Tipo na capa, visual ah. e de...
2: tal. Já passando pra música Amor de Que, vocês
1: foram surpreendidos por esse forrozão, Vocês gostaram? Olha, vocês podem não concordar, mas pra mim é a melhor música da Pablo. Da carreira? Da carreira da Pablo. Não é a minha favorita, é a melhor. Ponto. Não quero saber. <risos> é. Eu
0: acho que é a uh, É a K.O., sabe? É outra faixa dela e superou a maior faixa dela que eu acho que é KO. Pelo nível de sucesso, pelo nível de impacto também. a uh, e bombou muito no carnaval Mesmo não tendo sido lançada no período carnaval e, e foi muito Assim, eu vejo como muito importante Também que foi uma música que Parabéns, deu um up grande E veio com um visual muito bonito Mas eu vejo que o amor de quê Foi outro, sabe, outra coisa que mostrou Que ela é lendária Outra faixa que mostrou que ela é lendária O que eu acho que não teve
1: No Não Para Não
2: É verdade Uma música tão grande Sim, isso
1: um é sucesso, mas Amor de que é muito perfeito. O só so, aquele solo no comecinho da música eu já já ah, eu tô... já arrepio os pelos do né? <risos> já. Foi muito. É bem isso é aí que é, é muito
3: bom. bom. Eu vou falar para vocês que amor de Quê foi uma música que deu tão certo, mas tão certo que eu tenho ódio dela atualmente, porque eu trabalho em balada, oh, e às vezes tem karaokê na balada. E Amor de Que? Ele, ele. Tanto que uma das ações da promoção do single foi ela cantar em alguns karaokês de São Paulo, né? Gente, Sim. quando é festa de karaokê lá na balada, você tem certeza que na noite você vai ouvir pelo menos 15 vezes Amor de Que. <risos> tão certo, Não, tão um certo. Foi muito é... sucesso. Aturou. Mas mandou bem. É, é Smash
1: Hits, gente, que fala. Lançou a versão de Marchinha de Caval, lançou a versão de Brega Funk. Com o JS de Ouro. Sim, dona do, de um dos hits do carnaval, não sei o Tem vários covers, se você precisar na internet, vários covers. Vários, vários. Todo mundo cantou. No... A Anitta cantou no bloco, né? Deu fim à, à treta, que começou lá em sua cara. Aqui ela foi surfar no hype da Pablo e cantou em todos os trios dela, cantou a de Quê também, desafinou horrores, eu queria falar <risos> não alcançou o tom da Pablo mas foi, foi legal ver assim, as pazes. Eu amo Amor de Quê, defendo com
2: dentes. Só pra encerrar os comentários de Amor de Quê, preciso falar daquele vídeo do Carnaval, que é a coisa mais incrível da vida, que ela encerrando o, o bloco dela, aí ela só puxa o refrão e todo o circuito barondina vai cantando a música, vai cantando o refrão de amor de que eu, eu fiquei emocionado quando eu vi.
0: Eu fiquei muito arrepiado quando vi esse vídeo pela primeira vez. E isso é muito verdade. Porque eu ficar ralho sabe? Hum. Pô, de uma
1: drag queen. Ela foi longe demais. Longe demais. Aí, e depois, aí... De um grande... isso, depois de um grande hit, veio o quê? Um balde d'água água fria. É... Ela lançou Clima Quente com o Jerry Smith. E eu vou deixar os comentários pra vocês.
2: Então... Numa primeira escutada, a música soa muito estranha, principalmente quando você associa ela à campanha da Coca-Cola. Mas depois disso, quando a música já tava ali no Spotify, da Pablo no Spotify, do Jerry Smith, eu escutei muito, é uma música divertidinha. Eu passo. Eu nem vou comentar.
0: <risos> eu não Coca-Cola. passar de esse plano eu, sozinho.
3: É, e eu vou é, ah, um bonito. Pronto, acabou. Então é, vamos
0: falar é... do último single <risos> do último lançamento dela, que é a que é uma parceria com a Thalia, a diva das novelas mexicanas. É um dos clipes mais bonitos da carreira da Pablo. Ela tá no melhor momento e continua indo muito, muito, muito... O que vocês acharam de já sei que o Matheus adora tímida.
1: <risos> eu amo esse clipe. O clipe é muito bonito. A música, eu esperava mais. Eu acho que eu esperava mais. É isso.
0: Eu acho que ela faz parte do que é o 111. Ela não é diferente de nenhuma outra música do 111, que são so todas músicas bastante repetidas, sem muitas coisas novas, e ela propõe o que o 111 é.
1: Bem então, assim, já... bem, bem multisonoro. Atlético. Muitas agora parcerias. Mais, muitas parcerias no 111 também. Sim.
2: Já que falamos de parcerias, vamos pincelar as outras parcerias que a Pablo fez nesse meio tempo? Sim. Mas vamos só pincelar mesmo, galera. Tá, então posso
0: começar com, com uma que ficou fora desse roteiro e é uma das parcerias mais importantes da Pablo, pra mim, tá? Minha opinião. E é uma música que deu uma mudança de chave, talvez assim, caramba, olha que diferente eu tô fazendo. Que é, não se esqueço, que é a parceria dela com o Liara. Que ela vem com vocal totalmente. Ela não é uma faixa dela, é uma faixa do Liara. Mas ela vem com vocal totalmente diferente. Vem com uma proposta diferente. Vem simples também. Então é um clipe mais tio mais simples. Porém, muito bonito e ela mostra muito vocal. E foi no. no... Lá, entrando, já tava na era de não para não.
1: Alguém conhece? Eu conheço,
2: mas não, não, não é. Eu acho, eu acho legal como ela bota a voz diferente. Mas não vejo como uma mudança de chave. Ela tinha trabalhado nunca... com esse vocal em alguns outros momentos.
1: Eu nunca ouvi na minha vida. Eu vou pesquisar. Pesquiso... Vou fazer oh, porque... Fiz a pesquisa erradamente, gente. Fiz a pesquisa erradamente. Fiz a pesquisa <risos> erradamente. Que eu nunca vi, eu nem ouvi nada nem vi nada sobre isso, de verdade. É, é, é
0: muito... diferente porque é uma faixa no meio da era para não, que, é, que tava naquela era toda mais pra cima, mais fofazinha e tal. E é uma faixa que, por ser do Niara, talvez, não tenha essa pegada do não para, não. E
1: ela mostra um pouco eu... lá diferente. Então, e é não, não bem aparece grande. isso, né? E não aparece nos recomendados do YouTube quando você pesquisa Pablo Vittar. Tem que entrar no canal do Niara. Que Isso. só assim. Enfim. É, não,
3: esse, esse daí realmente é, não, não foi tão pesado assim. Nem todo mundo ficou sabendo, mas é um clipe muito bom. A música é boa. A vibe também é aquela musiquinha bem gostosinha, que nem o Matheus falou, é uma baladinha bem gostosa. Vale a pena.
1: Vale a pena. Ah, né? eu vou... Eu vou ouvir, eu nunca ouvi na vida. É, outros singles parcerias, só pincelando. Paraíso, Fit Lucas Luco, é, Lindo pra mim, ótimo. Decote, Decote, Fit Preta Gil. Gosto, né? O que, que vocês Meu acham? O Bianco fez um clipe maravilhoso, parabéns.
2: Também gosta. Bem é, poderoso.
1: Highlights, highlights da Super Drags. Eu acho muito divertido, muito divertido. Ela experimentando, querendo ser o Paul aqui, fazendo dublagem... É, Sim, o trabalho de dublagem que... da Pablo nesse seriado é maravilhoso. Ela, ela uh -huh. e
2: Silvete montila
1: são as coisas mais engraçadas. Sim. É, Rasta Lavita Vita, Fitch, Luan Santana e Simone, Sima, e, Simone, e Simone Simaria Queria dizer que a Coca-Cola tá empenhada em destruir a carreira da Pablo. <risos> é, eu acho que é isso.
2: É, o Flávio é começar.
1: Outro single da Coca-Cola, péssimo, na minha opinião. Me corrija se eu estiver errado.
2: Não. Não está.
1: Não. Eu te avisei com a Alice Caymmi. o que, que vocês acham? Agudos é e muitos agudos, gente. É uma música uhum. pra mostrar a voz. Sim. É, e Amarelo, com a MC da Yamajur. Que pra, é, o que o, o Jorge falou de Não Esqueço, da Niara, é esse o nome, não é? Isso. É, que, que ele falou da música lá da Niara. Eu acho que é aqui que ela faz uma coisa diferente, Vem com entra num outro, um outro gênero. É, faz um, um, ela não canta rap, mas ela tá com artista de rap Cantando pra um público completamente diferente Num dos clipes com mais conceito, mais, mais conteúdo da carreira dela sim Eu acho muito bonito
3: Eu acho a mensagem da música muito linda Tanto que tem um vídeo do mc da que ele explica Que a letra é tipo Permita que eu fale, vírgula Não as minhas cicatrizes Como se as cicatrizes... É... Como se ele quisesse falar e não as cicatrizes dele. E aí dá pra você interpretar de outro modo. Que seria, permita que eu fale não para as minhas cicatrizes. Então tipo, ai, é, é muito bonito. A mensagem é muito bonita.
1: Sim, eu adoro. E acho que a última parceria que ela lançou, né? sem ser dela foi Sente a Conexão. Que é um single do Condila, Fit MC Kekel".
0: Que é da Kugat, se não me engano. Alguma parte é. de...
1: É do Condizila, não é, não?
0: Não, é de uma pasta de dente, comercial de pasta de dente. É de, de uma dente.
1: pasta de dente. É, é, é um começo
3: um... muito descarado, assim, muito descarado.
1: Um comentário que eu tenho pra dizer. Eu acho que Sente a Conexão funciona muito melhor do que Clima Quente. Pode ser, pode ser. Pode <risos> ser.
0: <risos> um é, 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 você faz as perguntinhas
1: Jorge, aí pra encerrar o episódio. Finalizando esse conteúdo da
0: Pablo, vocês conseguem definir o single favorito, uma parceria que vocês gostam. Uh, uma parceria futura, talvez, para Pablo. E o álbum ou ela?
1: Começa!
0: O meu single preferido, eu acho que é. Nossa, eu não sei se eu fico entre seu crime. Eu vou falar. Eu vou falar KO, né? KO foi bem importante. Eu gosto muito da Era Não Para, Não, eu gosto muito do álbum Para. Uh, eu não sei com quem eu vejo a Pablo na parceria, mas eu imagino uma galera bem aleatória, diferente, sabe? Tipo, Sand, gente, tipo assim. E eu, eu acho que é isso.
1: Eu, é, o meu single favorito é Amor de Que, obviamente. Parceria que vocês queriam que a Pablo fizesse? Olha, eu não sei. Eu queria muito é que ela fizesse uma parceria com a Fergie depois que elas cantaram juntas no Rock in Rio. Isso foi prometido, estou esperando até agora. E já que ela está nesse clima de gravar com a Thalia, eu acho que se ela gravasse com a Carol Karaldi ou com a Becky G ou com a Nath Natasha seria legal, funcionaria. Pra ela entrar mais no mercado latino. É, meu álbum favorito dela... Eu acho que ela é Vai Passar Mal. Eu, 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 é um ótimo debut. Eu acho que o 111... Isso tá sempre na carreira dela, mas eu acho que o 111 é muito bagunçado. E o Não Para Não... Muito bagunçado que eu digo diverso. Tem muito som. Não funciona tão bem. Mesmo ela sempre tendo feito E o Não Para Não é muito corrido. Eu não sei por que é tão corrido assim. Ela tem menos de seis meses. Valerie. E você? Valerie?
3: Ai, o meu single favorito, ele é... A divulgação tá pesadíssima, né? Rajadão tá botem aí nas rádios para tocar, uh, a minha parceria, ai gente, é muito, muita viagem, mas eu queria que ela gravasse com aquela Priscila do Bom Dia Companhia, sabe? Meu Deus! Sim! Meu
1: Deus.
3: Agora, agora eu vou explicar o porquê, para vocês não ficarem me julgando. Porque a Priscila, ela é religiosa, ela canta música gospel. Só que ela é aquela religiosa consciente. Então, tipo assim, ela, ela tem a religião dela, mas ela não fica empurrando na goela dos outros. E ela é muito ela tem noção do alcance que ela tem como influencer e como cantora e ela não fica julgando os outros. Então até pra ser um afronte, assim, tipo mano, vou gravar essa música gospel, rave muito louca aqui com uma cantora gospel que tem noção. Sabe aquela coisa assim, tipo vamos meter a mão na cara mesmo, o que vocês acham? É,
0: eu <risos> teria, teria uma noção bem diferente bem afrontosa também, né?
3: Possível? Possível. Provavelmente não. Não. Mas... <risos>
0: Quem sabe o remix aí da galera da internet.
3: É, provavelmente.
1: Sim, eu vejo. A, a Priscila gravou com o Anderson o Nunes é, recentemente. Né? Aula, né? Então, acho, acho, possível. Acho, acho possível.
0: Mas eu quero agradecer, Veloury, pela presença. Obrigado por participar. Ai,
3: capaz, gente. Eu que agradeço.
0: Volte sempre, volte bastante. Bom, é...
3: a minha cama fica onde? Aqui no escritório? <risos> <risos>
1: É, deixa suas no... redes pra Onde a gente acha você, deixa suas redes pra gente.
3: Então, De gente. Novo. Para finalizar o jabazinho, né? é... as minhas redes sociais. O meu Instagram é Valery. você escreve drag e Valerie como a música da Amy Winehouse. Inclusive, o meu nome é inspirado na música dela. Ah, o meu canal no YouTube é dragaportê. E vão ouvir lá o podcast que eu participo, que eu faço parte, que é o pego o Controle. Como eu já disse, a gente fala sobre games, um pouco do universo nerd e nostalgia. E eu espero vocês lá, tá, meninos?
0: Sim, nós vamos. Pode deixar, estaremos lá.
3: A Internacional nossa vem, espera aí.
0: o Pega o Controle a gente já chegou cá no nosso LGBT Podcaster Zica e, e acho que uns dois episódios atrás e agora a Valerie tá aqui, a gente se encontra sim lá, vamos marcar. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, viram, chegaram aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.
3: tchau gente. Agora vamos lá.
2: Vitor!